0: Und dann geht sie los, die wilde Fahrt, mit der Folge 133, Wassertemperatur beachten beim Angeln, Ausrufezeichen, ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Folge. Und da ich, euer Stefan Schlösser, nicht allein hier am Mikrofon sitze, sondern noch jemanden dabei habe, würde ich sagen, wir begrüßen erstmal den anderen hier an der Seite, äh,
1: auf der Seite des äh, Telefons, und zwar den... Ja, Marco Fischer, einen wunderschönen guten Tag auch von mir oder guten Abend oder guten Morgen oder wie auch immer, wann auch immer ihr in diese Folge reinhört. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Stefan und ähm, hallo da draußen.
0: Genau, Marco, wir reden heute wie eben schon im Folgentitel angekündigt über die Wassertemperatur, die man als Angler, als Naturschützer und Fischfreund beachten sollte. Ähm, ja. Instagram und Facebook ging, glaube ich, die Woche nicht ganz so viel. Das hat sicherlich mit der beginnenden Feriensaison Sommer 2022 zu tun. Ansonsten möchte ich gerne von dir heute noch so ein kleines Update zum Thema Angelschein von Patricia wissen. Wir gehen auf die Story zum Thema Angelhaken, wiederhaken. Ja, Nein, Vielleicht – ein ja. und ja, dann geht es halt um das, was wir gefunden haben zum Thema Wohlfühltemperaturen von verschiedenen Fischen. Ja. Genau, so. also du hast das hauptsächlich gefunden. Ja, also ich habe <lacht> ja, hab eine halbe Stunde gesucht und habe das, was ich so gefunden habe und ich kann euch gleich sagen, ich habe nicht ganz so viel gefunden und auch die Angaben, die ich gefunden habe, die Leute müssen wir gemeinsam nach dem Intro überprüfen. Ja, Intro los.
1: Bis bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers das Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Ja,
0: Marco, herzlich willkommen zurück hier bei uns im wilden lustigen Angel-Podcast. Fischen mit.de. Ja.
1: Hi! Na, Sch Hi. was geht ab? Sch Na, ja, ähm, Urlaub geht tatsächlich gerade ab ja, und stimmt. deswegen möchte ich äh, möchte ich mich auch ganz gleich entschuldigen, ähm, falls hier mal irgendwie so ein paar Geräusche sind. Ich bin nämlich gerade mit meinen beiden Jungs, ähm, dem Leonard und dem Luis, nämlich hier gerade in einem Hotel in Bayern, in Malzing, heißt das, glaube ich, der Ort. Ähm, und äh, ja... Wir, wir sind hier im Hotelzimmer und unten ist eine Feier ähm, und zum Sonntag sind halt hier mit dir oben. Wow, okay. Ja, auf jeden Fall.
0: Hier ist Die Bayern lassen es krachen. Vollkommen egal, welcher ja. Wochentag ist.
1: <lacht> und ähm, ja, genau. Also falls Geräusche sind, es nicht krumm. Ach, Ivo. Ja, ich hatte es okay. schon
0: angekündigt. Instagram, Facebook, private Nachrichten haben sich die Woche etwas zurückgehalten, was sicherlich die nächsten Wochen auch noch so bleiben wird. Gehe ich einfach mal stark von aus. Wir sehen natürlich, dass der eine oder andere von euch in den Stories ab und zu was drin hat, wo er denn angeln ist. Auch im Urlaub und so sieht man dann das Öfteren tatsächlich. Und ja, seid, seid euch nicht zu fein, uns daran teilhaben zu lassen, damit wir eure Geschichten auch hier bei uns im Podcast erzählen können.
1: Oder Marco, was sagst ja, du dazu? Ja, ne? So machen wir das auf jeden Fall. Und sollten, sollten, auf jeden Fall, sollten wir jetzt allerdings hier irgendjemanden vergessen haben, der uns eine Nachricht geschickt hat. Seid bitte nicht böse. Das ist dann einfach jetzt hier untergegangen. Ähm, ja, trotzdem möchten wir eure Geschichten immer gerne lesen. Ja, ansonsten was? Ähm, ja, ja, ja. Was auf jeden Fall zur Reaktion geführt hat, war ja diese kleine Mini-Umfrage äh, in unserer. Ähm, in unseren Stories und zwar zum Thema Wiederhaken von letzter Woche. Ja. Wo wir da, ähm, auch drauf eingegangen sind. Und da möchte ich euch natürlich, äh, ein paar möchten wir euch Antworten. teilhaben lassen. Genau. Genau. So ein paar Antworten raushauen. Ähm, also, ich hatte gefragt: äh, Wiederhaken, braucht man die noch? Fragezeichen, eure Meinung bitte. Ja. Und ähm, eure Meinung habt ihr da durchaus dann äh, kundgetan. Zum Beispiel äh, kam hier äh, vom Kevin.br, genau. Ähm, denke, es geht auch ohne. Ja. Äh, wiederum Pidolski. Ich würde sagen, ja, man äh, ich komme seltener zum Angeln und möchte auch Fische essen, statt zu verlieren. Das ist ja immer so dieses Streitthema da, ne, bei, diesem, bei dieser Thematik. Äh, verliert man mehr Fisch, wenn man keinen Widerhaken hat. Hm. Fischen mit. Mit Unterstrich Fan schreibt wieder, sowas von unnötig braucht kein Mensch. Hm. Ja, also dann, ähm, ich, ich, ich sehe das Argument, wenn man
0: sagt, hey, ich angle sowieso nur, um danach zu verwerten, definitiv. Andererseits ist dann auch wieder die Frage, die man sich stellen muss, was ist, wenn ich nicht meinen Zielfisch oder einen untermaßigen oder auch wie in Wegpom vorkommen kann, übermaßigen Fisch fängt, der nicht ins ähm, ja, Entnahmefenster reinpasst, dann ist so ein Widerhack natürlich ärgerlich, sorgt dafür, dass der Fisch länger außen Wasser ist, weil man einfach länger benötigt und dann auch deutlich mehr Schaden anrichtet. Da können wir nämlich auch nachher, wenn es die Zeit noch erlaubt, davon berichten, dass wir ja, ja diese Woche auch gemeinsam den Weg zum Wasser finden konnten, an einem Flussabschnitt, wo die Wassertemperatur tatsächlich noch noch im grünen Bereich für die Fische ist tatsächlich und ja. ja da gab es so ein kleines Malheur, was mir da widerfahren ist und da ging es auch um einen Angelhaken, der eine oder andere kann es sich sicherlich schon denken was passiert sein könnte und ich sag mal an der Stelle,
1: ich war froh, wieder hakenlos zu fischen <lacht> ja, auf jeden Fall, ja ähm, hier, Dann hatten wir ja die Frage auch deswegen gehabt, ähm, wie das sich jetzt mit Spinnfischern verhält. Und da schreibt jetzt hier ähm, Stevie nee, Steve de G. Ähm, also es gibt einige Angler in den Niederlanden, die mittlerweile bei ihren Jerks die Widerhaken eindrücken. Ja, finde ich gut. Also finde ich gut, ja. Finde ich auch gut. Ja. Dummies Fänge, knallhart, ja, nö. Die sind nur für Nichts-Könner. <lacht> <lacht> ja. Domi, sachte. Ähm, Fliegen Michel schreibt, die braucht keiner mehr. Ja, hört sich, Dann, hört sich halt bei der Aussage ganz
0: oft nach, nach Fliegenfischern an, ja? Fliegenmiche. Ja, 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 das, ja viele, viele, das, viele, das,
1: viele Fliegenfischer, die da ist auf das, jeden Fall in dieser... Ja, sowieso,
0: wie man das so kennt, schon fast so gang und gäbe, ne? Die, die fischen ja alle barbless, also ihr wiederhakenlos, ja? Also das ja, hat sich in den anderen Branchen noch nicht ganz so durchgesetzt, ja? Tut aber auch keiner aber, was dafür, dass es mal in die Richtung gehen könnte, muss man dazu sagen.
1: Wobei? Ja, da muss ich vielleicht ändert sich. Ich glaube, aber es gibt mittlerweile tatsächlich ähm, Wobbler und so. Ich weiß nicht von welcher Firma. Wo die, das hat doch Richard erzählt, wo dann immer auch ähm, schon schon wieder hakenlos mit dazugelegt. Ja, das wollte ich, das wollte ich dir gerade erzählen.
0: Als ich meine letzten Spoons, also ne, diese kleinen, diese kleinen, ja, fast also Blinker ja eigentlich so, die kleinen Spoons für den Forellenteich, als ich die letzten gekauft habe, waren an den Spoons. Kein Haken dran, da waren aber zwei Einzelhaken mit dabei, einer mit und einer ohne Wiederhaken. Ja, natürlich habe ich hm. mich für die Widerhakenlosen entschieden, auch am Forellenteich. Wobei, da sehe ich es fast noch eher zu sagen, hey, da mit Widerhaken ist vollkommen okay. Ne? Weil auch der Betreiber natürlich möchte, dass die Fische gelandet und entnommen werden, um sie dann zu ja, verkaufen.
1: auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> ähm. Also ob das, aber, ob das aber auch mit Wobblern ist, das
1: weiß ich natürlich nicht. Ne? Da habe ich keine Ahnung. Das kann also ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, Fahrmoto 2.0, fürs Ohr auf jeden Fall Schei... Punkt, Punkt, Punkt. Opa kam damals dann mit der Kneifzange, wenn Kinder üben. Ja. Und dann schreibt er hier, <lacht> ohne Witz, mit dem. Äh, seitdem habe ich einen Ohrring. Und das war halt damals in der fünften Klasse.
0: <lacht>
1: okay. Das ist lustig. Nico wif Nico wiff fly schreibt Nee, obwohl ich sie beim Karpfenfischen mit der Fliege dran lasse. Das ist jetzt das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, Nico, dann sag mir mal warum. Das würde mich dann interessieren, wenn du prinzipiell sagst, nein, braucht man nicht, aber beim Karpfenfischen lässt du dran. Würde mich einfach interessieren, warum. Beim Karpfenfischen mit der Fliegenroute oder mit der Ansitzroute? Ja, mit der Fliegenroute schreibt Ach er. So. Mit der Fliege, okay. ja. Beim Karpfenfischen mit der Fliege. Ja,
0: gute Frage. Ja.
1: Ähm, ja. Aber er wird, er äh, wird schon er ein
0: paar Erfahrungen gemacht haben, ja,
1: wo er sagt, hey, nee. Ja, ja,
0: das ist, hört sich passen. zumindest so an. Vielleicht, weil die auch mal in, in die Richtung des Anglers flüchten.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also
0: nur, nur ja. reine Spekulation, ja, ich weiß es natürlich nicht. Ich habe nämlich noch nie einen Karpfen mit einer Fliegenrute gefangen. Ja, oh, ich
1: auch nicht. Alpenforelle schreibt, sind bei uns verboten,
0: daher kenne ich es nicht anders. Oh, nice. Und wo du gerade Alpenforelle sagst, da habe ich in der Story gesehen, er hat ganz, ganz schlimme Bilder von dem Fluss gepostet. Ganz, ganz traurige ja. Geschichte. Ei, ei, ei.
1: Okay, muss ich mir mal rein... Muss ich nee,
0: mal mach lieber nicht. Fängst du an mit Heulen. Dann hast du mehr Wasser auf dem Tisch als dort im Fluss.
1: Ah, shit, 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 shit. Äh, I walk a river, der Andreas, der schreibt, äh, nein, und der Fisch braucht auch eine Chance, den Trill zu gewinnen. Na gut, hat er trotzdem, ähm. hat er trotzdem relativ
0: selten, muss man sagen, ne?
1: Ja, 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 mit, also wenn man das kann, dann kriegt man das auch hin. Ähm, Elventum schreibt, Wiederhaken sind nur nötig, wenn man Fische verwertet. Hm. Naja, wir gehen ja alle mit der Intention des Verwertens ans Wasser, nicht wahr? Genau, aber jetzt... Hm.
0: Hm. Ah, da bin ich... Ja, also prinzipiell, klar, es macht mehr Sinn die mit Widerhaken zu fangen, wenn man sagt, okay, ich will ihn sowieso entnehmen, damit er halt nicht oder weniger weniger den Kampf an der Route gewinnen kann. Aber Tom, also erstmal cool, dass du was geschrieben hast. Habt ihr lange nichts von dir gehört. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir fischen ja nur Widerhaken los und wir fangen ja auch unglaublich gut Fisch. Ja. Mmh. Mm. Ärgerlich ist es, natürlich, ist es natürlich, wenn du da so einen Riesenfisch dran hast und den dann verlierst, obwohl du ihn vielleicht mit Widerhaken gelandet hättest.
1: Weiß man ja aber hinterher was immer du nicht. aber sowieso nie Genau, weißt, von daher... Du ja, nie weißt. ja. Und, und, und das Argument ist halt, also für mich ist halt trotzdem die, die Argumentation höher, ähm, die du ja auch schon genannt hast, nämlich ich kann ja nicht bestimmen, was bei mir ist. Das hatte ich jetzt ja auch mit dem, mit dem Spiegervater meines Cousins, die Diskussion, der ist Jäger und eben da war es, ging es eben genau darum, dass es halt komplett unterschiedlich ist, weil beim Jagen entscheide ich das Tier und dann ist es auch nur das Tier, das kann ich beim Fischen nicht. Ja, das stimmt. Deswegen ist halt immer so ein bisschen, naja. Wir machen mal noch kurz zu Ende hier. J-H-A-O-N-F schreibt einfach nur Nein, braucht man nicht. E.S. Hightower, ähm, der Erik schreibt, nein, wenn man richtig anschlägt, ist es meiner Meinung nach nicht notwendig. Äh, ja, so sehe ich das auch. Und ähm, Fly Fishing in the Woods, nein, Druck auf die Leine und du verlierst nicht mehr Fisch.
0: Ja, das stimmt.
1: Zumindest so, das beim waren Fliegen so die. Ja, so, genau, so so ist diese, äh, ja, jetzt äh, nicht, also vielleicht nicht ganz äh, repräsentative Umfrage. Ja, wir aber, sind halt schon äh, mittlerweile
0: recht fliegenfischerlastig, ne?
1: Genau, genau, und man hat das hier auch, man kann das hier schon ganz, ganz deutlich sehen, dass das bei den Fliegenfischern sehr stark die Tendenz ist, weil das ganz, ganz oft ja eben, wie du schon gesagt hast, auch so gebunden wird mittlerweile, ähm, fast ausschließlich bei solchen Sachen. Und dann, ja. Da ist das einfach so ein bisschen mehr drin. Ja, weil äh, da aber eben auch auf diese kleinen Insekten halt eben auch mal ein ganz kleiner Fisch beißt. Ja. Können wir diese
0: Woche eine neue Umfrage machen? Okay. Um sie dann das so ein bisschen auszuwerten in der nachfolgenden, also in der Folge 134. Denn ich meine, du bindest ja, glaube ich, soweit ich weiß, all deine Fliegen selbst. Ne? Du hast kaum oder wenig gekaufte Fliegen nur noch bei dir in der Box. Ich habe noch gekaufte Fliegen, aber es sind wirklich alte Bestände. Ja, ich also, sage ja kaum oder nur noch selten irgendwie, dass du da gekauft hast. Letztes Mal in Slowenien, ja. wo wir uns mal ortsansässige
1: Fliegen da gekauft haben, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber also ansonsten versuche ich zumindest mit meinen eigenen Selbstgebundenen zu fischen, ja. Ich sehe
0: nämlich bei unserem Instagram-Profil, zumindest wenn ich mit meinem Handy da dann uns in den, also mich in den Account einlogge, ganz oft von Poland-Nymph. Die die gebundenen Nymphen da, so hunderter Boxen, ähm, mhm. für einen richtig guten Kurs an sich. Ne? man denkt, wow, wenn man sich das alles besorgt, die Zeit, die man sich da hinsetzt, bis man das bindet. Ich meine, ich bin ja auch selber, habe auch viele selbst gebunden, aber auch natürlich noch ein paar gekaufte. Und hin und wieder kaufe ich mir auch noch ein paar. Da denke ich mir, könnte ich mir die Zeit dann einfach sparen und lieber Nymphen kaufen? Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie das unsere lieben Zuhörer, Zuhörerinnen so machen. Ob die sich, ja, die Nymphen kaufen oder von mir aus auch Köder, die sie sonst zu benutzen. Oder ob sie die selber bauen oder selber herstellen oder halt beim Fliegenbinden halt selber binden. Ja, das wäre mal das würde ich halt mal super interessant finden. Ja, Ich meine, das Binden, das fetzt schon. Ne? Man kann sich da ja selbst verwirklichen, seine eigenen Muster da binden. Das finde ich auch richtig mhm. stark, richtig cool. Wenn man weiß, alles klar, ich habe ja solche Oliven Tungstenköpfe da. Die finde ich mega cool von der Farbe. Und die Fische fahren auch, meiner Meinung unglaublich gut drauf ab. Auf diese dunklen, gedeckten Farben aktuell, so bei uns zumindest. Aber das, was man da so auch so so zu kaufen bekommt, ja, und die Zeit, die man da spart, ach, ich weiß nicht, ja, ich bin ich bin so ein bisschen am strugglen, gerade, ob ich mir nicht da mal was bestelle, weil die echt gut aussehen, in den verschiedensten Größen und dann auch gleich eine ne ordentliche Masse in einer Box mit, äh, ja, für einen guten Kurs halt, ja. Genau.
1: Ja, okay, das mache ich. Also ich soll quasi fragen... Fliegen selber binden oder kaufen? Also binden oder kaufen,
0: wie macht ihr das mit euren ja, Fliegen, äh, Ködern oder, oder, oder? Ne? Von mir aus kümmern wir uns da auch auf für die alle, die die Ansitz betreiben, auf Maden oder Würmer spezialisieren ne? und sagen, hey, sammelt ihr selber oder kauft ihr? Und da gehe ich aber fast von aus, dass 99 Prozent, die einfach kaufen gehen.
1: Ah, ja, okay, gut. Cool, okay. Ich überlege mir eine Frage, die das bezeichnet. An
0: der Stelle noch einen Tipp. Wir wohnen ja hier bei uns in einem Mehrfamilienhaus. Wir sind hier mit uns vier Parteien und wir teilen uns alle eine Biomülltonne. Als ich heute den Biomüll rausgebracht habe, es ist ja sehr, sehr warm zurzeit aktuell draußen und den Deckel angehoben habe,
1: <lacht> haben
0: mich da ganz, 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 ganz viele Maden angeguckt. ja. Und da denke ich mir, hä, da musst du doch jetzt einfach tatsächlich eine kleine Schachtel, dann schabst du die dort einfach von der Innenseite der Mülltonne ab, ne? machst du kurz die Nase zu und dann hast du dort Maden in Hülle und Fülle.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Kleiner, kleiner
0: Sommer-Profi-Tipp:
1: Maden gibt es in der Mülltonne, <lacht> nicht im Laden. <lacht> zum allerbesten Kurs. <lacht> Sehr gut. Ja, zum Fiederfischen, okay,
0: zum Pose-Stippen oder so? Ja. Stippen.
1: Stippen. Ja. Das kannst du auf jeden Fall machen, ja, glaube ich schon, ja. Ja. So, jetzt war wir
0: beim, so. beim Binden, beim Kaufen. Ich habe ich hab, äh, hab noch was.
1: Ja, ja. erzähle ich.
0: habe es dir ja schon so ein bisschen angeteasert. Ich überlege tatsächlich, mir noch quasi eine zweite Euronymphing-Route zu, zu kaufen. Und äh, Ach ja, stimmt. meine Begründung dafür ist klar: ja, eine zweite Route kann man, kann man immer haben, äh, so auch als, als Ersatzroute ein bisschen schön geredet. Falls mir der anderen mal was passiert, habe ich da noch eine Ersatzgut. <lacht> ja. Das wäre so. Und da, ich habe erst die Zweier elf 11 Fuß. Es ne? gibt auch noch eine 3er in 10,6 Fuß. Ja. ja, ja. Oder dann doch lieber eine 4 ja. Aber die könnte ja natürlich wieder zu straff sein. Ja. Da denke ich, ja, ich weiß es nicht. Ja. Mal gucken. Bist du noch da? Ja, ne? Ja. ja, gut.
1: ja, ja, ich bin noch da. Ja, ja, das hat man ja damals schon ähm, überlegt, dass da wohl sinnvoller werden könnte, aber da, da bin ich auch tatsächlich überfragt. Da habe ich zu wenig ähm, Erfahrung auch mit solchen Routen, mit dem Euronymphing an sich, um dir sagen zu können, nimm lieber das. Ich würde ja, ich hätte ja wahrscheinlich äh, mich dann eher von der Länge her vielleicht noch, aber das kann ich wie gesagt überhaupt nicht einschätzen, vielleicht noch eher auf eine 12-Fuß äh, gegangen. Nee, es gibt eine 11-Fuß. Es gibt nur 11 Fuß. Okay, das also, das,
0: was ich so, doch... so kenne, ich glaube, 12 Fuß ist dann schon zwei Hand. Ne? Ich glaube, das ist so das, nicht, das, genau längste, das längste, was ich bisher so gesehen habe, ist beim Euronympfing. Und das sagen wir auch die ganzen Videos, die es so gibt, ähm, so zwischen 10 und 11 Fuß. Fuß. Ja, elf Fuß ist da wohl so das, das längste, was es gibt. Und da ja, hatte ich okay. auch und du hast... bisher noch nie Probleme mit der Länge, wo ich sage, ey, es ist vielleicht zu. Nee. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man sich da nur, nur 9 Fuß oder nur 9,6 Fuß oder sowas kaufen sollte. Gibt es ja auch, im also wird da auch angeboten, aber da wüsste ich nicht warum.
1: Hm. Okay.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Ja, ja, Na ja.
1: Naja, also, wow. Na ja, du, du wirst schon eine Entscheidung treffen.
0: Ja, ich versuche noch ein bisschen
1: zurückzuhalten, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, ja. Naja, ja, wie immer. Wie immer. Wie mit meiner Glasrute. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Ach so, ja, <lacht> ja. Stimmt, da haben wir lange nichts mehr gehört im Podcast
0: davon. Von der ja. Dreier. Sieben Fuß.
1: Mhm. Ja. Ach ja, egal. So, weiter im Text. Ähm, ja, was hat man noch jetzt als Thematik? so ein bisschen ja ich hätte gerne Achso, noch genau, das das das, das, ja. das
0: Update vom Angelschein von Patricia ob es da irgendwas zu sagen gibt
1: ja aber außer dass sie auf jeden Fall immer wieder ähm, regelmäßig ähm, die Videos schaut und ähm, sich quasi fortbildet und die Fragenkatalog durchgeht ähm, kann ich dir jetzt äh, von hier aus nicht genau sagen, wie weit sie ist, aber ist auf jeden Fall regelmäßig dabei. Okay, das hört sich ja gut an. Bei Suse kann ich es tatsächlich auch nicht sagen.
0: Weil immer, wenn wir unterwegs oder zusammen sind, sind wir wie gesagt unterwegs. Da passt das nicht. Und inwieweit sie sonst geguckt hat, das bringe ich mal noch in Erfahrung. Ich würde mich mal, mal interessieren. Mal so übers Angeln sprechen.
1: Ja, genau. genau. Auf jeden Fall, das kann man immer mal, immer mal äh, wieder tun. Ja, ansonsten ähm, muss ich sagen, hier äh, in Bayern unten, also da bin ich aktuell wirklich so ein bisschen auch so, dass ich sage, ey, hier ist es echt geil, was Wasser angeht. Also was, mhm. äh, was ich damit meine ist, ich, ich bin hier zum Beispiel, ich bin hier jetzt hier zu, in Urlaub mit meinen Jungs und wir waren jetzt noch auf einer Hochzeit und ähm, sind wir nur über so einen kleinen Bach gelaufen. Der heißt Ilm, wie die Ilm auch in Thüringen geschrieben, also genau das Gleiche. Ja. Und ähm, nur das Ganze sieht ein bisschen schmaler aus. Ja. Und äh, da gucke ich von der Brücke runter und das Erste, was mir ins Auge springt, ist eine 50er Forelle, die so an die Seite wieder unter den Busch schnippt. Und daneben ja, zwei 30er Döbel, ähm, die dann so auch ganz gemächlich nach oben abgedüst sind. Und ähm, und hier hast du echt an allen Ecken und Enden Wasser, also Flussläufe. Wir sind hier an der Isar und ähm, hier direkt neben unserem Hotel ist der, der, der Moosbach, genau. Mhm. Also hier ist äh, wahnsinnig viel Wasser und es ist auch Fisch zu sehen, aber hier ist natürlich auch die Thematik niedriger Wasserstand. Kann man, kann man an den das Uferrändern wahrscheinlich erkennen, oder? Genau, genau. das sieht man halt so ein bisschen an den Uferrändern dass da doch relativ viel ja, wie soll man das sagen, halt relativ viel rausguckt. Ja. Von mhm. dem, was normalerweise nicht zu sehen ist. Genau, aber so ist hier wirklich schön und ich habe auch schon zu meinem Cousin gesagt, dass ich halt auf jeden Fall äh, nochmal kommen muss, äh, nur zum Fischen. <lacht> nicht, zum, nicht zum Feiern und äh, so, sondern zum Fischen.
0: Ja. Ja, hört sich doch. Genau.
1: Hört sich doch hier in Bayern ist wirklich schön. Die Preise sind natürlich etwas anders als bei uns, aber da muss man sich eben dran gewöhnen. Ja. ja, dran
0: gewöhnen oder bereit sein zu sagen, Jo, machen wir mit. Nehme ich in Kauf.
1: Das stört mich ja. nicht. Genau. Ja, aber wirklich schön, hier wirklich schön. Okay. Ja, genau. Das war so, das ist so ein bisschen das Aktuelle und dann gibt es ja noch die. Ähm, ja, als Ereignis gemeinsames, endlich mal wieder gemeinsames Ereignis der Woche, äh, unser gemeinsamer Angeltag.
0: Ja, hat sich so ein bisschen spontan, würde ich schon fast sagen, auch ergeben, ja. Es ja, genau. war an sich ein sehr, sehr heißer Tag und wir wussten gar nicht, ob man überhaupt angeln gehen könne oder nicht, haben uns dann aber vor Ort tatsächlich die Temperaturen angeschaut und sagten, jo, können wir machen, ja. Ja. Denn das ist ja auch das Thema der heutigen Folge, so ein bisschen Wassertemperatur beachten beim Angeln. Natürlich nicht wegen einem selbst, sondern eher beachten wegen ja, der Fische. Ja? Genau. So, und wir als Fliegenfischer, wir fischen ja hauptsächlich, oder angeln ja hauptsächlich auf die Salmoniden. Also 90% Prozent der Zeit, würde ich jetzt sagen. In der ja. Hauptsaison, in der Nebensaison, natürlich sieht das ein bisschen anders aus. Und ja, wir haben, oh, ich weiß nicht, angefangen, 14 Uhr, kommt es hin? Oder 14.15 Uhr 14.30 Uhr, okay. aber ich glaube, wir haben uns erst 13.30 ja. Uhr getroffen, ehe wir uns dann zusammengerappelt hatten und, 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 ja.
1: Ja, irgendwie, irgendwie so die Dreher, ja. Wir, ich, würde, ich würde mal so sagen, 14.30 Uhr.
0: Ja, ja wir, wir haben einen neuen eingestiegen. neuen Gewässerabschnitt ähm, gescoutet, also beobachtet und ein bisschen ähm, entdeckt, ne, so auf abenteuerliche Weise. Da waren wir ja. vorher tatsächlich noch nie. Und ja, wir haben wir haben tolle Entdeckungen gemacht, haben auch gut Fisch gefangen. Du natürlich, wie immer mit deiner Trockenfliegenroute mit der Trockenfliege angebunden. Ich wie mittlerweile ja. Ja, seit ein paar Monaten mit der Zweierroute 11 Fuß Euronymphing. Ja, ja und gefangen haben wir alle genau. beide recht gut. Ich habe so einen Klicker, ja, so, ein, so, ein, so ein Zählwerk, das habe ich jetzt zum ersten Mal mit am Wasser gehabt, weil bisher habe ich es immer vergessen, gekauft und immer hier zu Hause liegen lassen. Und das habe ich mir an den Rucksack gemacht und dann immer, wenn ich einen Fisch gefangen habe, klick, einmal drauf gedrückt. Ja, und dann haben wir gut gut Fisch gefangen. Ich natürlich, wenn ich von mir reden kann, in den eher etwas schnelleren, tieferen, ausgewaschenen Bereichen des Flusses, wo die Fische halt tief unten stehen und ich da mit der ja, Nymphe, Tungsten 3,3, 3,6 Millimeter, also ein ordentlich beschwert, mit dem schnellen Wasser gut runtergekommen. Vorverrate ich übrigens ein Elver drauf, also ein relativ feines, muss man sagen. Und wenn ich so rückwirkend daran denke, ich habe keine Nymphe oder irgendwas an dem Tag verloren, musste nicht umbauen und nichts, ja. Ich schon. <lacht> ja, Marco, also, berichte doch mal, <lacht> bevor ich da von diesem kleinen Malheur erzähle, was passiert ist.
1: Also ich habe ja tatsächlich dann ähm, relativ frühzeitig eine Fliege
0: verloren.
1: Aufgrund von Spinnenfischern. Ich, Sag ruhig, wie es ist. <lacht> ja, und zwar... Es muss so gewesen sein. Äh, ja, war es ja auch. Also dieses war nun mal Spinnenschnur und ähm, die hing halt in den Bäumen. Und ähm, ich war in dem Bereich, der war halt langsam fließend. Das ist tatsächlich, wenn wir beide gleichzeitig unterwegs sind, relativ schön, äh, weil wir sind zwar jetzt nicht immer so ganz eng nebeneinander, das ist ja beim Fliegenfischen sowieso eher schwierig. Äh, und wenn wir jetzt unterschiedlich fischen, dann sowieso ein bisschen anders. Aber äh, immer so in Sichtweite. Und äh, ich habe dann halt eher diese etwas langsam fließenderen Bereiche oder die Randbereiche der schnellen Strecken befischt mit meiner Trockenfliege und, ähm, ja, da hing halt so eine ganze Menge Schnur von oben runter. Ich habe immer versucht, mit so einem Wurf, der wirklich knapp über dem Wasser entlang geht, so wenig oder so, 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 weit weg wie möglich von diesem Bereich zu sein, musste aber da unten drunter durchwerfen, weil dort ein Fisch gestiegen ist, den ich fischen wollte und dementsprechend mein Köder platzieren musste, ja, dann ist die Fliege irgendwann halt in dieser Schnur dort hängen geblieben, ähm, ich habe noch versucht, sie zu retten. Dafür musste ich in die Mitte des Flusses warten. Ähm, ja, und damit war dann der Spot halt eben auch gespukt und die Sache war durch. Ja, und dann habe ich es auch noch am Ende, habe ich sie dort äh, dann tatsächlich auch noch abgerobt. Ich habe ein Stück äh, Schnur von ähm, der Spinnenschnur, von dieser geflochtenen Schnur in der Hand gehabt, aber meine Fliege blieb oben. Ah. Ja, blöd.
0: <lacht> also hat sich nicht naja. gelohnt. Hättest was du auch weiß. von weiter weg abreißen können, wäre genauso gut gewesen. Ja, hätte ich auch so abreißen und können, Dann ja, hättest du noch den Spot gewesen. gehabt. Na ja, gut, na ja, gut. Ah, da ja, muss man so halt abwägen halt und kann am Ende nie wissen, was nun besser gewesen ist. Ja.
1: Nee, und äh, wenn es dann halt so die eigenen Fliegen sind, wo man gerade so merkt, ey, das läuft, ja, die, da gehen die danach, die Fische, ja, dann will man die halt wieder haben. So ist es halt. Da, ah, kann man nichts nichts, da kann man nichts nee, machen. Nee, kann man nichts machen. Machen alles gut. Ähm, ja, ansonsten äh, war, war, war eigentlich am, ähm, für mich am interessantesten an diesem Tag, der ja dann äh, tatsächlich insgesamt ja fast, ja fast fünf Stunden lang war, ja. ähm, war tatsächlich eben zu erkennen, wie wie, ähm, wie die Strukturen so ein bisschen noch ähm, ja, besser sichtbar sind oder die Randstrukturen besser sichtbar sind und man sich noch so ein bisschen genauer ein Bild davon machen konnte, ähm, wie, wie das hier wahrscheinlich oder wie man wahrscheinlich fischen könnte, wenn, wenn der Wasserstand auf Normalstand gewesen wäre. Denn er war, und das müssen wir ganz ehrlich zugeben, er war auf jeden Fall niedrig, er war nicht unfischbar und es war noch mehr als genügend Bereiche, die wirklich, also es war mehr als genügend Durchfluss da und die Temperatur hat ja auch gepasst, aber man hat natürlich schon sehr viel Rand gesehen.
0: Ja, na gut, das was du beschreibst, ist halt das, ja, wenn die Gewässer niedriger Wasserstände haben, dass es da dann durchaus auch Sinn macht, die sich mal anzuschauen, weil man da wirklich tief rinnen und kleine, kleine tiefere Gumpen viel, viel besser erkennt, wenn überall relativ wenig Wasser ist, dass an der Stelle dort deutlich mehr Wasser ist. Und dann weiß man auch in Zukunft tatsächlich, hey, auch wenn hier wieder viel mehr Wasser runterfließt und da viel mehr Strömung ist, dort steht wahrscheinlich die großen Fische, während die kleinen dann in wieder durch die normalen äh, Spots ziehen, ja, wo dann wieder mehr Wasser ist.
1: Genau, genau. Und äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das äh, fand ich echt krass. <lacht> und ich fand, äh, mir ist auf jeden Fall eine Erinnerung geblieben. Ich hoffe, du hast das Video noch und man kann es vielleicht ein bisschen erkennen. Ähm, wir, wir standen da und fischten und, und äh, Stefan äh, hatte gerade äh, immer wieder so ein bisschen mit seiner Route zu tun. Und ach nee, du hattest sogar einen Fisch kurz dran. Und dann tauchte direkt hinter Stefan, also gar nicht wirklich weit weg, äh, kam plötzlich ein Reh die Böschung runter Ach, stimmt. Und, äh, das stimmt, das habe ich ja sogar gefilmt, und,
0: ich erinnere mich.
1: Ja, und äh, trank dann aus, diesem, ja, dort aus dem Fluss und hat uns gar nicht mitgekriegt. Also, wir haben uns normal unterhalten und dann dem Reh zugeschaut und das war übelst.
0: Ja, das, war, das war halt richtig, richtig majestätisch. Wir gucken, den, wir gucken den Fluss so stromaufwärts und weil wir halt komplett zugewachsen sind, ne, also über uns es war nirgendwo Sonne, obwohl es ja ein heißer sonniger Tag war, das heißt wir waren die ganze Zeit im Schatten unterwegs und in den Uferbereichen war so ab und zu mal so ein ja, so ein Quadratmeter, sage ich mal, an Sonnenstrahl, der halt dann doch irgendwo durch eine lichte Stelle im Blattwerk durchkam und genau an so einer Stelle, wo die Sonne halt durch die Blätter dann auf den Uferbereich äh, geschienen ist, kam halt ein junges Reh runtergelaufen. Ja. Ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Du hast ja nur gesagt, ey, dreh dich mal um, guck mal da hinten. Und ich drehe mich um, gucke und sehe tatsächlich dieses Reh wie im Spotlight von der Sonne. Da angestrahlt, ja. richtig schön braune Farbe und dann, wie es so den Kopf senkt und dann unten in, in, im Fluss dann halt äh, trinkt. Wir haben dem dann zugeschaut, wie es dann getrunken und getrunken und getrunken hat und irgendwann Kopf hoch, guckt noch so ein bisschen in unsere Richtung und dann lief es so ganz gemütlich wieder davon. Das war schon, ja, das ja. War schon spektakulär. Hat mich so ein bisschen in Harry Potter erinnert, als ne? Also seinen Patronus der er erschaffen hat und dieser große Hirstar da an daran kommt. Bei uns war es ein kleines <lacht> okay. Reh, ja,
1: aber äh, ja. war cool, war richtig cool. Ja, das war auf jeden Fall, genau, das war auf jeden Fall aus. Also so, ich sag mal Reis, so: ja.
0: Beim Angeln sieht man relativ häufig Fische. Ja, nicht immer, aber relativ häufig. Wenn wir bei uns angeln gehen, sind relativ häufig Biber. Ja? Auch, ja. auch so ein Ding. Was man auch ganz oft sieht, sind sicherlich kleine Bachstelzen, also Vögel und sowas. Ja. ja. Aber einen Reh, <lacht> so nah an uns,
1: das sieht man nicht so oft. Nee, das sieht man tatsächlich nicht so oft. Ich hatte einmal. War ich dabei, da ist, ein, da ist ein Reh durch den Fluss geschwommen. Das oh, ich schon gesehen. Ja, nee, ist klar, ne? Man kennt das. Das typische Wasserreh. Ja. <lacht> ja, ich wusste gar nicht, dass die so gut schwimmen können. Die können wohl ziemlich gut schwimmen.
0: Ja, ich denke mir, so ein großes Reh mit seinen dünnen, dünnen Beinchen, ich weiß
1: nicht, ob das so ja, viel Vortrieb bekommt, ey. Ja, aber sie ist ja nun mal so gewesen. <lacht> naja, genau. Und Wildschweine können auch schwimmen. Ja, wenn sie tot sind, oben auf dem Rücken. Nein, die können schwimmen. <lacht> ja, alles gut. Beruhigen Sie sich. <lacht> ja. also das fand ich jedenfalls sehr, sehr cool, auch an diesem Tag. Und ähm, wir haben, äh, ja, du hast es gerade schon gesagt, wir haben eben auch einen Flussabschnitt oder einen Fluss befischt, bei dem halt eben die umringende Flora noch wirklich ja, so gut wie in, voll intakt ist, würde ich behaupten. Also der Fluss ist halt komplett überwachsen, dadurch eben beschattet im Prinzip fast vollständig. Es gibt so ein paar verschiedene kleinere Abschnitte, wo das mal nicht der Fall ist. Ähm, ansonsten ist der Fluss ja voll beschattet. Und ich denke, ich denke auch, das ist natürlich ein Grund zum Thema, äh, wie die Wassertemperatur halt eben sinkt oder steigt. Ja, na klar, wenn die Sonne nicht direkt drauf knallt
0: dann ist das natürlich viel, viel besser, ja? Genau, mhm. genau, Ja, und dann ja. Und dann passierte halt das kleine Malheur Ja, das war so Dann passierte mal wieder das Stelle.
1: kleine Malheur Ja, das, äh, damit, das erzähle doch mal kurz, das hatte ja Also, also es war ja in, innerhalb von wenigen Sekunden
0: Ja, ich bin natürlich immer noch äh, äh, rückwirkend so ein bisschen geschockt ne? und kann mich kaum noch an die Situation erinnern weil das ne, sehr, sehr einschneidend im wahrsten Sinne des Wortes gewesen ist. Ich erinnere mich nur noch an die Tatsache, dass ich einen Fisch an meiner Route hatte. ja Schön vorsichtig dann mit dünnem Material, natürlich dann auch ran, rangeholt zum Kescher. Und ich hatte ihn im Kescher oder kurz vor dem Kescher und wollte, oder habe meine Hände nass gemacht und wollte dann... Die Nymphe wieder hakenlos, lösen. Greife so runter Richtung Fisch. Und in dem Moment muss sich der Fisch geschüttelt haben. Die Route hat dann natürlich noch eine gewisse Spannung. Und wir haben ja beim Angeln immer unsere Polbrillen auf, ne, zum Schutz ja. der Sonne, dass wir besser sehen können. Und auch vor dem... Als, als Schutz vor den rumherfliegenden Fliegen, die der Marco das äh, ja fliegen lässt, ich ja, relativ wenig. Aber ich greife auf jeden Fall zum Fisch, der Fisch schüttelt sich, die gespannte Route, verwandelt meine kleine 18er-Nymphe in ein kleines Geschoss, was sich dann so nach einem halben Meter meinem meinem in meinen, äh, in, meinen, in meinem linken Zeigefinger wiedergefunden hat. Es gab so einen kleinen Schmerz, so einen richtigen Stich. Ich habe den Arm dann relativ schnell nach oben gehoben, um den Druck halt einfach von der Route runterzunehmen, damit ja, äh, es nicht weiter reinrasselt in den Finger. mir, ich Konnte die dann aber dann ganz einfach rausziehen. Es gab ein bisschen Blut, aber alles, alles im grünen Bereich. Und an der Stelle haben wir uns angeguckt und haben gesagt, Marco... Stell dir das mit Wiederhaken vor.
1: <lacht> ja, mit Wiederhaken, sag, sind, wir, sind wir so ehrlich, ähm, die steckte ja schon ordentlich drin. Ja. Also, die war, ja, ne, der, der, die war ja wirklich. Also, Wiederhaken deutlich, wäre weg gewesen. Äh, ja, genau, die wäre deutlich im Hakenbogen drin. Und ähm, mit Wiederhaken wäre die da auch richtig drin gewesen. Ne? Und da hätte es eben beim Rausmachen sehr wahrscheinlich halt eben wirklich.
0: Ja, ja zu einer guten Fleischwunde geben, geben, geführt. So, dass man,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Wo man dann vielleicht hätte sagen müssen, ah, weißt du was, das pockert mir jetzt hier, das, da kann ich die Route nicht mehr richtig halten oder so. Ja, ähm, das äh, kann dann eben auch äh, so sein, dass man dann das Angeln beenden muss. Und das mussten wir nicht. Denn das war wirklich so ein, ziehe ich die Nadel halt wieder raus.
0: Ja, so, so kann man es so tatsächlich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Da war ich sehr sehr froh darüber, ja, muss ich muss ja. ich sagen. Und da, da kann man jetzt, weil du auch die Sonnenbrille erwähnt hast, ne, da muss man eben auch ganz klar sagen, ja, also die Dinger, du hast es gesagt, die werden zu einem wahren Geschoss, egal auch ob Trockenfliege oder auch gerade mit dem äh, bei den Nymphen, wenn da noch so ein schwerer Kopf dran ist, ne, und der beschleunigt, äh, dann äh, ist halt eher ordentlich Druck drauf. Und da das, äh, dafür sind eben auch die auch die Polbrillen da, damit halt Natürlich. eben so was äh, auch äh, vor Dem ähm, Auge als Schutz äh, 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 vor dem Durchschlagen ins Auge äh, schützt, ne? ja, das, äh, das wäre nämlich schon wichtig. So dass man mit beiden Augen wieder runtergeht. wollen wir mal zum so, heutigen ja, Hauptthema weiter.
0: kommen? Ich meine, wir haben jetzt schon wieder fast eine dreiviertel genau. Stunde hier erzählt ja. und sind Hauptthema sind jetzt im gleisenden Übergang ja. zu den Wassertemperaturen und ja, warum ihr jetzt unglaublich Obacht geben sollt, ob und wo ihr angeln geht und warum wir vor dem Angeln die Wassertemperatur gecheckt haben. Denn, ihr wisst das sicherlich, also wir Fliegenfischer wissen das auf jeden Fall, so eine Forelle ist ja, ja eher so in der oberen Region von Flüssen, weil so kurz nach dem Ursprung, so wo die Quelle dann aus dem Berg rausschießt, ursprünglich mal gewesen, weil die Forellen natürlich schönes kaltes Wasser, klares, sauberes und dadurch auch schön Sauerstoff angereichertes Wasser benötigen. Je höher die Temperatur von so einem Wasser wird, desto weniger Sauerstoff kann das Wasser aufnehmen und speichern und an die Fische letzten Endes dann wieder abgeben, also abgeben, die Fische ziehen sich dadurch die Kiemen raus. So, ja. und so kommt es ja, dass die Wohlfühltemperatur, ne, also die Quelle ist hier blinker.de, das kennt ihr aus der Zeitschrift, Blinker Zeitschrift, die haben hier halt auch noch eine, eine Homepage und da gibt es auch einen Beitrag, was die Wassertemperatur mit den Fischen macht. Alle Angaben, sage ich an der Stelle einfach mal, sind da ohne Gewehr. Ich lese jetzt tatsächlich das vor, was ich jetzt hier übersichtstechnisch gefunden habe, denn zum Thema... Welche Fischart fühlt sich, oder welcher, welcher welcher Fisch fühlt sich bei welchen Temperaturen wohl? Das kann ich nicht so richtig sagen. Hier sind auch so ein paar Zahlen dabei, wo ich mir denke, boah, echt, sicher, haut das hin? Könnte ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber gut, das äh, könnt ihr uns ja anhand von Kommentaren nochmal so ein bisschen... Ja, ähm, auch näher bringen. Vielleicht ist ja der ein oder andere, der das jetzt hier hört, von euch dabei, der dann sagt: Hey, Leute, äh, dort gibt es eine schöne Seite, dort ist eine schöne Übersicht. Da findet ihr alles alles Weitere. Wir haben ja früher mal zu Beginn unserer Podcast-Karriere hier das Fischraten vom Fischlexikon.eu gemacht. Auch da habe ich relativ wenig ja, Temperaturangaben, in welchem Bereich sich so die Fische bewegen, gefunden. Deshalb kam halt die Übersicht okay. von blinker.de hier sehr recht. So, unser Ziel von der heutigen Folge war es ursprünglich mal, euch so ein paar heimische Fische zu nennen und bei welcher Wassertemperatur die sich am wohlsten fühlen, wenn nicht sich also gut fischen lassen. Und der Blinker hat hier äh, noch eine kleine Beschreibung dazu. Er hat geschrieben, ähm, die Wohlfühltemperatur in Grad Celsius, Klammer auf, ist der Bereich, in dem der Stoffwechsel am besten funktioniert. Mhm. Wo die die Daten herhaben, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Vielleicht, wie gesagt, gibt es den einen oder anderen von euch, der da besser aufklären kann. Nur jetzt will ich da schon mal die ähm, ja, Temperaturen raushauen, wo er sagt, Mensch, stimmt das, stimmt das nicht? Keine Ahnung. Denn wir fangen erst mal mit dem ersten Fisch an, Karpfen. Marco, was denkst du denn, in welchem Temperaturbereich ist der Karpfen, also der Stoffwechsel des Karpfens, wo funktioniert der am besten?
1: Hm. Ähm. Ey, jetzt hau einfach irgendwas tun, raus, bei, bei, sonst, sonst sitzt man hier morgen noch. 15 20 Grad. Wie viel? 15 bis 20 Grad. 15, 15 bis, 20. bis
0: 20. Tatsächlich sagt der Blinker hier, Karpfen. bei den Karpfen funktioniert der Stoffwechsel am besten zwischen 25 und 32 Grad Wassertemperatur. Boah, echt, ja? Das finde ich schon ganz schön heftig. 32 Grad Wassertemperatur. Überleg dir mal, so ein See mit 32 Grad.
1: <lacht> der ist doch kurz davor umzukippen. Ja, ja okay. Ja,
0: das, das, ja, aber gut. So, so schreiben Sie es, ob das jetzt stimmt oder nicht. Helft uns da so ein bisschen dabei. Ne? Ja. Thema Hecht. Wohlfühltemperatur vom Hecht ist eine relativ große Spanne, muss man sagen. Da heißt es zwischen 10 und 24 Grad. Würde ich aber sagen, das, das kommt hin. So rein. Ja, bei
1: 24 Grad.
0: So rein vom Gefühl her. Bei 10 Grad definitiv. ne Ich glaube, die leichten ja hier bei 15 Grad ja. äh, 15 Grad Wassertemperatur ungefähr, ne?
1: Ja, ich glaube auch, ja.
0: Irgendwas, die Oder Wassergrad, Tage, irgendwie sowas war das. Dann. Und. Da habe ich jetzt auch nicht im Kopf. 24 Grad ist natürlich, aber so ein Teich kann da schon entspannte 24 Grad bekommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. So ein Zander, und das fand ich auch wieder krass. Angefangen von 10, aber. Bis 27 Grad.
1: Echt? Hm. Da hätte ich ja gedacht, dass der Zander gegenüber Temperaturen viel empfindlicher ist. Ja. Laut, laut der Angabe hier von Blinker.de heißt
0: es 10 bis 27 Grad. Ich glaube, Leute, ich packe euch dann auch mal diese, diese, diesen Link zur Quelle mit vom... vom vom Blinker, äh, haue ich euch mal in die Shownotes mit rein, da könnt ihr das selber nochmal ja, nachlesen auch. und euch selber nochmal ordentlich, ordentlich anschauen. Ähm, ja, das finde ich gut. Dann haben wir hier die Forelle. Da steht zum Beispiel drin, 8 bis 12 Grad.
1: Okay. Ich kenne jetzt eher so 12 bis 16, 18 Grad. Ja,
0: gut, ja, das, ist das, der das, das ist jetzt der obere Wert dann wahrscheinlich, ne? wo man dann schon ja. nicht mehr auf Forellen fischen sollte. Ja. Also so ab 18 Grad. Also korrigiert uns, wenn ihr da was anderes habt, ne? Gottes Willen.
1: Ähm, ja, ja, also natürlich. alle Angaben ohne Gewehr. Ja, Leute, wir reden hier quasi einfach so äh, wild daher und ähm, machen uns so unsere eigenen Gedanken rund um diese Thematik, weil es halt einfach irgendwie gerade halt Thema ist, weil es halt gerade ähm, da draußen unglaublich heiß ist. <lacht> Sind wir ganz ehrlich.
0: So einen Brassen. Ja, so ein
1: Klodeckel.
0: 10 bis 26 Grad.
1: Hm. Hätte ich, also Hätt ich sogar mehr gedacht.
0: Echt, ja? Also ich hätte immer gedacht, dass das Fische so bis maximal 24 Grad und dann ist aber bei uns auch Schluss. Dann haben die wenig Lust, weil es denen einfach viel, viel zu warm wird. Da hätte ich nicht gedacht, dass es das dann tatsächlich so hoch geht. Denn jetzt kommt tatsächlich auch der, Spitzen Ach nee, der Spitzenreiter, aber der Karpfen mit 32. Aber der zweite, der zweite Kollege, der, auch, der es auch relativ warm mag oder da auch gut funktioniert bei der Temperatur, sind die Wälse, 12 bis 28 Grad. Mhm. Überleg mal, 12 bis 28, das ist doch der ist doch Wahnsinn. Gut, das, ne? In Italien, man sieht es jetzt, da, da trocknet gerade ganz viel aus, aber da sind ja auch viel, viel, äh, mit Welsen wird ja auch ganz, ganz viel gefischt. Ich weiß jetzt nicht, was der Po so an, an Wassertemperatur ansonsten so hat im Hochsommer.
1: Das kann ich auch nicht sagen. Ähm, wir haben ja auch tatsächlich versucht, so ein bisschen äh, mal noch zu gucken, ob man jetzt irgendwo äh, online diesen die, die Wassertemperaturen. Online diesen Meldestellen so ein bisschen Wassertemperatur kriegt. Aber schwierig. Ja, auch da,
0: wenn ihr dann eine Seite habt, wo man online nachschauen kann, welches Gewässer äh, welche Temperaturen hat, weil die Daten werden ja auf jeden Fall erfasst, ja das wissen wir dadurch, dass wir können bei uns hier im Ort den Pegel anrufen, und unsere Telefonnummer, da kommt eine Bandansage oder eine digitale Ansage und da wird dann gesagt, Wasserstand so hoch, Lufttemperatur so und so viel und Wassertemperatur so und so viel Grad. ja Wird aber im Netz nirgendwo mit... mit äh, preisgegeben. Also,
1: ne, genau, wir haben es nicht gefunden. Wäre auch mal interessant, so ein bisschen... Dass,
0: dass man vielleicht ähm, schon im Vorfeld gucken kann, alles klar, die, die Pegel oder die Stauschufen, die sagen hier, das und das ist die Temperatur vom Wasser, dann Abstand heute, dann lieber selber baden fahren und wie es sich wie ein Fisch verhalten und die Fische auf diese Art und Weise studieren. Irgendwie sowas, ja. Ja, dann haben wir ähm, noch,
1: Ja, vielleicht habt ihr was.
0: Noch ein klassisches Rotauge, 12 bis... 25 Grad und der klassische Flussbarsch 16 bis auch hier wieder 27 Grad, wo dessen Stoffwechsel am besten funktioniert. Laut Blinker.de. die. Hm. Ja, das waren so die, die, ja, die, einzigen, die einzigen Temperaturen. Ähm, ich hatte noch vom Hecht noch was gefunden. Auch im Netz, da stand, fühlen sich bei Wassertemperaturen zwischen 15 und 17 Grad am wohlsten. Beim Blinker steht zwischen 10 und 24 Grad. Ja, es liegt halt irgendwo da in der Mitte, ja. Hm.
1: ja da gibt es sicherlich dann auch wieder eben äh, Daten und Werte, die, äh, ja, ich meine, wie will man das natürlich auch dann für den Fisch erfassen? Das denke ich, in meinen Augen auch relativ schwierig. Ähm, natürliche Situation, kannst du da relativ sehr... Ähm, ungenau studieren glaube ich und ähm, na gut man müsste halt
0: tatsächlich ja. schauen wann sind die Tiere am aktivsten ja wann, wann stellen sie das Fressen ein nach unten wie auch nach oben ja.
1: da muss es doch irgendwo Erfahrungswerte geben mit Transpondern oder irgend so einen Scheiß ausstatten um na gut prinzipiell
0: und brauchst du einfach nur ein großes, ein großes äh, Becken was man temperaturtechnisch regulieren kann und dann guckt man halt, wann sind die richtig aktiv, wann sind die nicht richtig aktiv.
1: Ja. ja, Naja, aber auf jeden Fall, gebt uns da mal Bescheid, ob ihr da noch mehr Infos habt, weil das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ähm, denn ja, man möchte ja eigentlich schon irgendwie beim Fischen auch so gut es geht, auf den Fisch dann eben auch Rücksicht nehmen und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann eben auch das Fischen tatsächlich sein lassen. Und ähm, dafür fände ich das sogar noch viel interessanter, das in ganz, ganz vielen, weil wir haben ja auch gerade die Thematik Online-Kurs, Online Fischereikurs das vielleicht auch in ganz vielen Stellen halt äh, mal, ähm, vielleicht auch da einzubauen, äh, um solche, ja, um, um, um den Fisch zusätzlich zu schützen, ne? um den, den äh, Teilnehmern halt eben auch beizubringen, dass es ganz wichtig ist, in, in, äh, eben auch äh, darauf zu schauen, geht es dem Fisch gut in der Natur, die er da gerade vorfindet, in dem Lebensraum, den er da gerade vorfindet.
0: Ja, und dann vielleicht doch so ein, so, ein, so ein Tipp oder so ein Appell an alle Mitglieder im Fischereiverein oder Angelverein, wenn der Vorstand zum Beispiel beschließt, Leute, der Wasserstand ist so niedrig, die Temperaturen sind so hoch, die Fischer sind so am, ja, am Pumpen, am, am Kämpfen, nur dass sie erstmal in ihrem Element an sich überleben. Ja, und wenn der Vorstand dann entscheidet, hey, pass auf, die und die Gewässer, die und die Gestrecken, die sind jetzt fürs Angeln erstmal gesperrt, dann machen die das nicht, um euch zu ärgern. Ich möchte jetzt so keine Namen nennen, aber das ist uns tatsächlich schon des Öfteren zu Ohren gekommen von verschiedenen Vorstandsmitgliedern. Und dann kommt halt dann die, ich sag mal, die Meckerer, die dann sagen, äh, das kann doch wohl nicht sein. Wir zahlen hier meinetwegen im Jahr, und das ist jetzt ein relativ niedriger Wert, vielleicht nur 50 Euro für unsere Gewässerkarte und können dann an hunderten Flüssen und Strecken fischen. Und ihr macht die dann einfach für acht Wochen erstmal dicht während der Angelsaison, der Angelzeit, wo auch dann die Salmoniden, sage ich mal, offen sind. Dann kann es dann nicht sein, dass ihr dann dahergeht und sagt, hey, ich möchte, ich möchte die Hälfte von meinem Beitrag zurück. Ähm, ja, ihr, ihr, müsst doch, ihr, ihr müsst euch doch mal kurz überlegen, was das alles kostet. Auch alleine das Ehrenamt dort auszuführen. Ja, zu sagen, alles klar, wir treffen uns, wir beraten uns, wir machen Schulungen, wir organisieren Treffen, wir machen dies, wir machen das, wir machen Ortsbegehung, gucken uns Probleme an, helfen, wenn irgendwelche Probleme da sind und, 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 und. ja. Allein die privaten Kosten da vom Ehrenamt sind ja durch Fahrzeiten, durch Sprit, durch Ausfallzeiten, durch, hast du nicht gesehen, und dann kommt ihr und sagt, ihr wollt die Hälfte unseres Beitrags zurück. Leute, Leute. Und meistens, das ist ja das, finde ich, so Schlimme, beschweren sich dann die Leute, die ja, einmal oder zweimal überhaupt ans Wasser gefahren werden oder vielleicht davon von den acht Wochen fünf Wochen im Urlaub sind. Ja, <lacht> ja, ja.
1: ja das, das <lacht> ist halt ja, immer so eine Sache. Das, ne? also, ja, das ist einfach so eine Thematik, da muss man einfach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, Leute... Das sind Entscheidungen, die müssen getroffen werden, da müssen wir mit umgehen, ist doof, aber macht ja keiner mit Absicht, macht, also keiner. macht ja keiner so, dass mit böser Absicht hingegangen wird und gesagt wird, so jetzt habt ihr Pech, jetzt machen wir das einfach so zu. Nein, es geht im Übrigen darum, dass vielleicht die nächste Saison durchaus weitergefischt werden darf. Und ja, eben, dann kommen äh, sie, <lacht> dann Ende, kommen die Leute Ende der Saison auch wieder Fische gefangen werden dürfen Aber halt eben in dem Moment halt nicht Damit eben nicht der gesamte Bestand verloren geht Wenn der nämlich verloren geht, Leute, dann reden wir von einem Wiederaufbau äh, Von einer Wiederaufbauzeit von zwei, drei Jahren Wenn es gut läuft ja. ja, ja Und da kann man dann gar nicht fischen also ist es glaube ich, in meinen Augen nicht so schlimm, wenn da mal so ein paar, Ta paar Tage oder auch mal äh, vier Wochen ausfallen wegen übelster Hitze und extrem Niedrigwasserstand. Da muss man seine Freizeit auch mal nutzen, an andere Gewässer zu fahren. Dort
0: mal eine Tageskarte bezahlen, ne, 25 Euro. <lacht> Nach extra Kosten aber eine schöne Zeit und mal das Abenteuer eines neuen Gewässers erleben.
1: Ja, genau. <lacht> Dann halt so. Also das ist ja alles möglich. Ich, also, das ist ja nun... Klar es ist für viele auch schwierig, wenn sie jetzt vielleicht nicht immer das oder das ähm, zeitlich hinbekommen. Aber wir sind ja nicht im Angelverein, wir bezahlen unsere Angelvereinsbeiträge äh, ja nicht dafür, damit ich am Ende des Mon äh, des Jahres sagen kann, okay, ich habe für diese Summe XYZ auch Fisch entnehmen dürfen oder entnommen. Das wäre übrigens,
0: ich hoffe, du schreibst es dir äh, auch so ein bisschen mit, auch wieder eine coole Umfrage, wie seht ihr das? Euer Angelbeitrag rechtfertigt das dann auch, x Fisch mitzunehmen oder versucht ihr euren Angelbeitrag wiederum in Fisch dann am Ende des Jahres auch zu Hause zu haben? Ja, das, wäre mal, das wäre mal interessant, finde ich. Das wäre noch die für, nächste Umfrage. Für mich. Okay. Genau. Er muss, ja nicht jetzt, er muss ja jetzt nicht alle hier in einer Woche machen, aber so die nächsten Wochen. Nein, nein, nein. nein. Ja, und dann kannst du uns ja, ja vom Ergebnis mal berichten. Das wäre ganz cool. Das würde ich, glaube ich, sehr interessant finden, wieso das Denken der Leute da in den Köpfen tatsächlich ist. Ja. So, Marco, gibt's noch was? Ja. Hm? Hast du noch was? Liegt dir noch Nö. was auf Nö. der Zunge, wo du sagst, hey, das muss ich mit den Jungs und Mädels ja draußen auf jeden Fall teilen, denn wenn nicht...
1: Achso, ja, doch, doch, ähm, ähm,
0: ja, wir hören gespannt zu. Sprich
1: das, dich aus. Das, das, wir haben ein Paket bekommen. also Wir haben mehrere Pakete bekommen. Mehrere? Ähm, mehrere, genau. Ähm, rund um den Adventskalender. Ähm, es kamen die, die Fliegen von äh, Wilde Fische, vom lieben Benedikt. Cool, kam, danke Bene. Äh, äh, ähm, Franz Neukam? Kamen, Franz Neukam, genau. Der hat ja... Ähm, der hat, der, hat,
0: der hat den Vogel quasi abgeschossen. ja.
1: Der, ja, hat, genau. der hat den also PB hat aus dem, jetzt aus dem nicht
0: Bach hier. gezogen.
1: Ja, so ungefähr. Und ähm, hat da ein richtig großes Paket und mit Brief und allem drum und dran. Ich dachte, was hat er denn für Fliegen gebunden, so schwer wie das Ding war. ja. Ähm, und äh, da war dann so noch äh, so ein, so ein, so ein, so ein Marillenschnaps, Marillen war es, glaube ich, genau. Ja. Marillenbrand äh, ja. mit drin. Genau, und noch eine Spende für, unseren, für unser neues Mikrofon. Ja, danke, danke an dieser und, Stelle, lieber Franz. Äh, genau, und natürlich die Fliegen, die er noch mit dabei gebracht hat. Ja. In genau. und einer Fliegenbox, ne? muss man noch dazu sagen. In einer Fliegenbox, genau, also die waren tatsächlich auch noch in der Fliegenbox, die wird dann natürlich auch versteigern werden. Genau, das, das hatte ich auf jeden Fall noch, das lag mir noch auf der... Zunge, auf der Seele, das wollte ich noch loswerden, damit auch den Leuten gedankt ist, die hier wirklich alle mit daran arbeiten, dass die äh, Aktion Adventskalender 22 ähm, stattfinden kann.
0: Ja, yeah, cool. Das war doch ein, das war doch ein, schönes, ein schönes Ende heute. Ja, mit ja. tollen, tollen ja, ja. Neuigkeiten. Genau. So. Dann. Was geht? die was geht aus? Was, eine kleine Vorausschau, was geht die Woche jetzt noch, Marco? Wirst du es ans Wasser schaffen im, im Süden Deutschlands, im Freistaat Bayern?
1: Äh, Im Freistaat wirst Bayern. Wirst du eine Karte lösen
0: und wirst du dort angeln Wirst nee. du nicht? Okay. Nein, weil das ist schade. Das ist sehr sehr schade. So ein bayerischer ich Fisch doch ab, würde mich interessieren, ob die Lederhosen ab, ab, anhaben.
1: Achso, ja, das kann ich dir nicht sagen. Aber pass auf. Und zwar, ähm, wir haben vor, jetzt morgen fahren wir den ganzen Tag ähm, in die Erdingtherme hier. Äh, ins ja, da kannst Paradies du nicht angeln, sage ich dir jetzt schon. Da kann ich nicht, da kann ich nicht fischen. So. Und dann ähm, machen wir weiter, dann später, also einen Tag später, ziehen wir weiter. und wir also am, am Dienstag? Am Dienstag in ein schönes, äh, kleines äh, ja, Bauern. Hof, äh, Hotel gefunden und da stand in der Beschreibung, pass auf, ähm, hinterm Haus fließt äh, oder auf dem Hausgrundstück befindet sich ein großer Angelsee und ähm, äh, ein, ein Bach und in allen Zimmern ist äh, Angelzeug hinterlegt, mit dem gerne in den Bach oder See gefischt werden darf und dann dort am Grillplatz das gleich live oder frisch genossen werden kann.
0: Wow. wow. Ja, kannst geil. du uns damit den <lacht> Gefallen tun? Ja. Also den Zuhörerinnen und mir? Kannst du uns mit Stories versorgen? Also jetzt interessiert mich also ganz viele Dinge, die jetzt in den Kopf schießen. Was steht da für Angelzeug? Ja, sind es Spinnenrouten, ja, ja, sind es Fliegenrouten, sind es Ansitzrouten? Was sind dort für Haken montiert? Was sind dort für Köder montiert? Was haben die für, für Schnur? Ja, was verwenden die dort? Dann möchte ich gerne Bilder vom Bach, dann möchte ich Bilder vom See, Bilder von der Angelstelle. Und dann möchte ich natürlich Bilder sehen, wie du Fischen gehst und Fisch fängst und den dort auch noch am Abend noch isst.
1: Wir werden es versuchen. Also wir werden es auf jeden Fall versuchen, denke ich. Denn wir sind äh, Nachmittag dort. Also wir landen dort etwa gegen Nachmittag, zwei, drei Uhr wahrscheinlich. Wir landen, und, ihr ähm, alten Luxusbäuse, fliegt mit dem Privathubschrauber wieder, ja?
0: Na klar, ja. Ähm, ja, spenden fürs Mikrofon, erbitten und dann mit dem Privathubschrauber mal schnell ins kleine Bauerndörfchen gefahren, wo man fischen kann. Nicht schlecht,
1: mein Freund, nicht schlecht. Ja, genau, und das ist halt ganz halt ganz nah an der, an der deutschen Grenze, ja? Schön, äh, schön in dem schönen Tschechien. Genau. Interessant. Ja, dann wünsche ich dir auf ja. jeden Fall
0: ganz viel Spaß und Freude.
1: Danke, danke, danke.
0: Haut Heute was raus. Wir weiterhin hier haben. Ja. Und ja, viel Spaß haben mit den Jungs in der Therme dann morgen und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern auch eine wunderschöne Angelwache. Schaut auf die Temperaturen an euren Gewässern, schaut auf die Wasserstände und dann ja seid fair zu den Fischen und dann auch konsequent zu euch und sagt oder überprüft, macht das Sinn, heute hier zu fischen? Ja oder nein? Ja, ja. und ich gehe jetzt noch tatsächlich sieben Tage arbeiten und habe dann zehn Tage frei. Herrlich. Mache noch einen kleinen Umzug nebenbei. Und wenn der geschafft ist, dann muss ich mal äh, mit dem Felix telefonieren, ob da nicht vielleicht der ein oder andere Tag im Erzgebirge verbracht wird mit Fliegenfischerausrüstung und dem Felix. Mal gucken, Marco. Da müssen wir uns nochmal. Dann müssen wir uns nochmal mal kurz schließen. Kurz schließen, genau. Da ist ich sehr viel Lust drauf, auf jeden Fall. Gut, ja. alles klar. Ja. Ich für meinen Teil sage jetzt nach einer Stunde und zwei Minuten für euch plus Intro natürlich auf Wiederhören. Viel Spaß. Petri Heil. Denkt dran, kommentieren, abonnieren, da wo es möglich ist. Und dann hören wir uns nächste Woche. Petri Heil, euer Stefan.
1: Ja, und auch ich sage natürlich an dieser Stelle Tschüss. Ähm, gerne auch ähm, Bewertungen schreiben äh, auf den verschiedenen Podcast-Kanälen. Das ist auch immer gern gesehen bei uns. Das unterstützt uns. Und ansonsten viel Spaß am Wasser. Bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao.